0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt a Petőfi Téletmód magazinban. A bőrápolással foglalkozunk most, a vendégem pedig már visszatérő, Tajti ildikó kozmetikus bőrápolási tanácsadó. Jó reggelt, szia! Jó reggelt sziasztok! A bőrápoláson belül pedig most a korosztályos bőrápolást veszük górcső alá, hiszen nagyon sok rémen azt találhatjuk, hogy ez éppen 25 pluszosoknak, vagy 60 pluszosoknak szól, létezik-e egyáltalán ilyesfajta rutin,
1: amit a korunkhoz kell rendelni? Nem, ez egyáltalán nem állja meg a helyét a valóságban. Marketing szempontból viszont nagyon sok cégnek előnyös, hiszen a legkönnyebb az alapján választani, hogy na én elmúltam mondjuk 40 éves vagy 50 éves, erre rá van írva, hogy 40 plusz vagy 50 plusz, akkor ez a krém jó lesz nekem, pedig sokkal inkább a bőr problémánkhoz és a típusunkhoz kellene kozmetikumot választani, illetve egy komplet rutint.
0: Hogyha én belegondolok, azért nem igazán szoktam 60 pluszosan rügyező arccal látni hölgyeket, valamiért ezért is megtévesztő ez a dolog nagyon, mert csak vannak alapsémák, amikbe gondolkozunk.
1: Némi, de... Én nagyon sokat foglalkozom felnőttkori aknéval, és az egyik legidősebb, egészen súlyos aknéval hozzám forduló, az 47 éves volt. Tehát egyáltalán nem állja meg az a helyét, hogy akkor 20 éves korunkban, tehát elmúlt a tínédzserkor, 20 évesek lettünk, és akkor, na, mostantól már nem leszünk pattanásosak, akkor úgymond ezt kinőttük. Én magam is időnként még mindig küzdök például pattanásokkal pedig már 37 éves vagyok. Erősíteném a csapatot,
0: de nyilván, te azért sokkal szakamatottam vagy a témában. Nem ezek alapján, a számok alapján, de csak beszéljünk pár korosztályos lehetőségről a bőrápolás kapcsán. Nekem a legelső, ami eszembe jut, az a babakor. Van egy csomó babáknak kiállított termék, amit általában így szoktak reklámozni, hogy illatanyagmentes, alkoholmentes, és mit tudom én még, hogy milyen mentes. Ezeknek mennyire van relevanciájuk babakorban, vagy akár a későbbiekben?
1: Azt gondolom, hogy az illatanyagmentes, Mentes és alkohol szárító alkoholok, például denaturált alkoholmentes termékek, az egy nagyon-nagyon jó irány lenne. Én magam csak ilyen termékeket használok egyébként, és Nem csak babakorban lenne ideális az, hogyha nem irritálnánk teljesen feleslegesen a bőrünket illatanyagokkal, alkohollal és egyéb irritáló összetevőkkel, melyek között egyébként rengeteg növényi összetevő is van. Úgyhogy nagyon-nagyon jellemző, hogy bár az emberek azt gondolják, hogy akkor vesznek a kisbabájuknak egy natur vagy egy biokozmetikumot, az mennyivel jobb lesz, és sajnos nem, sőt, tele vannak rengetegszer irritáló növényi kivonatokkal, nincsen rá ilyen típusú szabályozás. A másik probléma az az a baba termékekkel kifejezetten, veszünk egy baba fényvédőt, rengetegszer ugyanúgy kémiai fényvédő van benne, miközben például hat hónapos kortól azért egy-két éves korigára nincsen egyébként egy ilyen fekete fehéren leírt vélemény, de egy-két éves korig azért jobb lenne, hogyha fizikai fényvédőt tennénk csak a babára. És utána pedig minimum oktocrinilénmentes tinószorbos új típusú formulákat használnánk. Most ez így nagyon szakmai volt talán elsőre. Az a örnyű ebben, hogy én magam például használok saját magamra baba fényvédőket. Úgymond, pont azért, mert sokkal szebbek a formuláik, sokkal kímélőbbek, és érzékeny bőrű felnőtteknek is sokkal jobb választás. De sajnos meg kell tudnunk nézni az összetevő listát ahhoz, hogy valóban okosan tudjunk választani, mert az is, hogy például ráírják egy érzékeny bőrre, sajnos még az se jelent semmit. Akkor erre nagyon oda kell figyelni, hogy
0: a babáknak való az nem feltétlenül jó a babáknak, a felnőtteknek az nem feltétlenül jó a felnőtteknek, hogy a babák bőrével úgy vagyunk, hogy rájuk vigyázzunk. Hát ugyanígy ez a saját bőrünkre is igaznak kell, hogy legyen, tehát nekünk sem jó, hogyha teli van alkoholnal, és teljesen kiszárad utána a bőrünk.
1: Próbálnánk vigyázni de nem igazán látom, de hát, amikor látom a kisgyerekeket a játszótéren kúszni, mászni egy szálpelusba úgy, hogy tűz a nap, és a strandon feketére égett gyerekeket, ezek komoly dns okoznak, rendkívül megnövelik egy életre a melanoma kockázatát. Sajnos én nem azt látom, hogy a szülők olyan nagyon tudatosan vigyáznának a gyermekük, babájuk bőrére, mert hiányzik mögüle a tudás, és maximum annyiban kimerül, hogy vesznek egy olyan kozmetikumot, amire rá van írva, vagy baba, ami, mint ahogy már elmondtam, sajnos sokszor semmit nem jelent az összetevő lista szempontjából.
0: Muszáj kezdeni kutakodni a témában annak, aki ezt tényleg szeretné profi módon, vagy legalábbis nagyjából a normális módon űzni, és mondjuk megvédeni akár a babáját. Hova fordulhatunk? Tehát, hogyha mondjuk bemegyünk egy gyógyszertárba, akkor ott már
1: jobb krémeket tudnak ajánlani, mint mondjuk, a, hogyha leemelnénk a drogéria polcáról? összességében jobbat talán így tudom mondani, mert ott is vannak kivételek, de hát amikor én ajánlok egy adott terméket, bár nem foglalkozom egyébként kifejezetten babákkal és gyerekekkel, nem az a a szakterületem, de amikor ajánlok egy terméket, akkor mindig egyesével megnézem az összetevő listát. Ott sem feltétlenül egyébként a legjobb a baba vonal, de van olyan vonal gyógyszertári dermokozmetikai márkák között, amiket tényleg érzékenyből fejlesztettek ki, nem tartalmaznak valóban semmilyen illatanyagot, alkoholt, esetleg atópiás bőrre, tehát nagyon száraz, nagyon érzékeny bőrökre fejlesztette ki, és szintén viszonylag minimál, összetevő listás, nem tartalmaznak azok sem illetanyagot és alkoholt, és ezeket szoktam ajánlani adott esetben babáknak is így barátok között.
0: Érdik maradj velünk, mert a tinikorral folytatjuk tovább itt a Petőfit életmód magazinjában, egy zene után. Gyertek velünk ébredjünk együtt ezzel a témával, jó reggelt. Petőfi rádió zenében első. Itt vagyunk a Petőfi életmód magazinjában, ahol most a korosztályos bőrápolása a témánk, a vendégünk pedig Tajti Ildikó, kozmetikus és bőrápolási tanácsadó. Hát megbeszéltük már azt, hogy nagyon nagy kamuk, a baba dolgok, nem biztos, hogy azok pont alkalmasak a babák bőrére, sőt még a miénkre sem, úgyhogy nagyon jól utána kell járni, hogy milyen kozmetikumokat választotok magatoknak. De térünk át, akkor a tinikorra, ami szerintem mindenkinek a legelső rossz élményeket okozza, mert nagyon sokszor csak leemelünk a polcról valamilyen boltból egy arctisztítót, és akkor azt hiszük, hogy rendben van. Itt mik azok az alapkövek, amiket jól lenne beépíteni a rutinba?
1: A fényvédelmet mindenképpen ha már esetleg a szülők nem figyeltek oda a babáknál és gyerekeknél, és nem lett ez egyfajta életstílus, hogy igenis hosszú jut veszünk, akár a strandon is egy vékony hosszú jut, és kenegetjük magunkat, akkor legalább ilyenkor érdemes erre most már odafigyelni. Ugye az szokta a legnagyobb problémát okozni tinédzserek között, hogy a hormonháztartás ilyenkor természetesen felborul. Ilyenkor megváltozik teljesen a hormontermelés, és próbál hozzá adaptálódni a szervezet a tűzök, A bőrünkben lévő tűzök pedig hormonálisan rendkívül érzékenyek. Ezeknek a hormonális változásoknak hát köszönhetően megjelenik az akné, ami az egyik leggyakoribb bőrprobléma tínédzserek között. És sajnos rengeteg tévhít kering a pattanások körül, az egyik ilyen, hogy kinőjük, ez sajnos nem feltétlenül van mm. így, hiszen nagyon gyakori a felnőttkoriakni. A másik, hogy le kell szárítani. Fokrémmel,
0: tudom, Fokrémmel és én szappannal. Is csináltam.
1: Szappannal, igen, Bármivel, de, de szárítsuk le, igen, csikorogjon. Ez, ez szörnyű, habzó arclemosokkal, nem, nem szabad kímélő szulfát és illatmentes lemosókat érdemes választani, semmilyen lemosó nem fog egyébként megvaldani a pattanások problémáját, nem, nem azért lesz senki pattanásos, mert koszos a bőre. Aha. Tehát ez egy teljesen nonszenz tévhit, a másik az az, hogy ki kell szárítani a bőrt. Valóban a fokozott fagyú termelés játszik közre az akné kialakulásánál, de ettől még nem szabad Kiszárítani brutálisan a bőrünket, hiszen ezzel semmi mást nem csinálunk, mint egyrészt vízhiányos is lesz a bőrünk, ráadásul tönkretesszük az úgynevezett barrier réteget a bőrön, ami ez a védőréteg, saját magát sem tudja meggyógyítani a bőrünk, nagyon-nagyon komoly további bőr irritációt tud okozni, tehát az akni az egyébként is egy gyulladásos állapota a bőrnek, és ezt a gyullad bőrt akkor még szanaszéjel szárítjuk, irritáljuk, menjen rá az alkohol, mossuk le csikorgóra, és ettől semmi más nem fogunk elérni, mint hogy még rosszabb állapotba fog kerülni a bőrünk. Akkor biztos, hogy rossz nyomon
0: járunk, hogyha az előtted említett negatív dolgokat alkalmazzuk rá, tehát hogyha csikorog a bőrünk, hogyha habzik a lemosó, hogyha a fokrémet rakunk rá, hogy kiszárítsuk, akkor milyen termékeket érdemes alapvetően választani egy ilyen aknés problémás bőre tínézserkor környékén.
1: Az aknés súlyosságától függően el lehet indulni, hogyha egy enyhébb akné, mondjuk egy enzimes peelinggel, vagy egy nagy súlyú, gyengébb kémiai van, mondjuk amiben teljesav van, vagy mandulasav. Aztán nyugodtan lehet tínézserkorban is már retinoidokat használni, bár anti-aging összetevőként vannak a köztudatban, Kiválóak a és bőrre, és nincs ilyen, hogy túl hamar elkezdjük a használatukat. Egy középsúlyos aknénál vagy ahol akár pszichésen nagyon-nagyon zavarja az illetőt, az a párpattanás is, és nem tud tőle megszabadulni. Retinoidok is jól működhetnek. Tehát a legjobban a savak, a retinolok működnek a legjobban aknénál, illetve ami még nem vénykötes az a benzoilperoxid, de ez nagyon tud szárítani, és nagyon fontos, hogy visszahidratáljuk a bőrt. És itt még megegyezném azt, hogy ami nagyon nagy tévhít gyereknél hogy a hidratálótól leszünk pattanásosak, nem a hidratálótól leszünk, egyrészt az úgynevezett fokozott keratinizációtól, hogy gyakorlatilag a pórusnak a felső egyharmada elszarusodik, nem is oda felszíre örülni a fagyú, ezért is vannak nagyon jó hatással a hámlasztók retinoidok a bőre, hiszen azok a hámréteget ideálisan vékonyan tartják, cserébe viszont a bőr fényérzékenységét fokozzák, úgyhogy rendkívül oda kell figyelni, a napra. És még ezt szokták mondani nagyon sokan nekem, hogy ne, ők a fényvédőtől pattanásosak lesznek. Nem is a fényvédőtől lesznek pattanásosak, hanem egész egyszerűen azért, mert nyáron elhagyják ezt a típusú rutint, mert hogy fokozza a bőr fényérzékenységét, nem használnak semmit, ami segíthetne a pattanásos bőrükön, és már önmagában ettől rosszabbodni fog a bőr.
0: Mi az a hatóanyag, ami fényvédővel kompatibilis? Nyáron.
1: És segíti az aknés bőrt? Igen. Semmi. Eleve a, van egy ilyen téma is, hogy a pattanások és a nap így nagyon röviden, annyit kell erről tudni, hogy ha kimegyünk a napra pattanásosan, és vannak-e nagy gyulladt fájó pattanásaink, akkor átmenetileg érezhetjük azt, hogy sokkal jobb, hogy kimentem a napra, ugyanis a fény, ami a napsugárzásban megtalálható, mondjuk így, az megöli az aknét okozó baktériumokat, ezt a P-akne nevű baktériumot. Tehát meg tudja ölni azt a baktériumot, amitől pattanásosak leszünk. Ez ugye nagyon jól hangzik, de cserébe bepigmentálja a pattanásfoltokat, foltokat. Az rettenetesen nehéz egy olyan bőrből kiszedni a foltokat, ahol a pattanásokra nyáron jól ránapoztak, és az összes pattanás helyes sötét barnára beleég a bőrbe. Ezt utána egy művészet kiszedni, és nagyon időigényes, nagyon sokáig tart. A másik pedig, hogy a napsugárzás hatására pontosan, hogy megvastagszik a bőrünk, ami miatt sokkal több lesz a mitesszerünk. Tehát lehet, hogy a pattanásunk hirtelen kevesebb lesz, de sokkal több lesz a teszerünk, és a mitesszerekből alakulnak ki mindig a pattanások. Még lenne kérdésem ide a Tini témához, viszont
0: az időnk szűkös most ebben a blogban, úgyhogy el kell mennünk zenélni, de akkor ezzel még mindenképpen visszajövünk, és akkor a 25 évtől felfelé lévő bőrápolási rutint is kellett még mondan nekünk. Úgyhogy Tajti Ildikó itt lesz velünk, és várunk mindenkit itt a Petőfitben ezen a zene után. Petőfi Rádió Zenében első. A mai vendégünk Tajti Ildikó kozmetikus bőrápolási tanácsadó, és vele beszélgetünk a korosztályos bőrápolásról, és a Tiniknél azért szó volt már arról, hogy nagyon fontos a fényvédelem annak érdekében, hogy ne igények bele a pattanások, ami ilyenkor általában jelentkeznek a bőrünkbe. A korral szerintem az is eljön, hogy van egy jó ismerősünk, aki elküld minket egy kozmetikushoz. Szerinted szükséges ahhoz kozmetikushoz járni és pattanásokat nyomkottatni, hogy aztán tényleg letisztuljon a bőrünk, ilyenkor
1: tinikorban. Ugye én magam is kozmetikus vagyok, és azt gondolom, hogy az oktatási rendszerben jelenleg is oktatott protokolok nagyon elavultak. Az, hogy valakinek gőzöljük az arcát és szanaszéjjel nyomkodjuk mindezt újra és újra és újra, ennek én nem látom semmi értelmét. Nem azt mondom, hogy bárhavonta egyszer egy tínédzser semmiképpen nem menjen el egy kíméletes arctisztításra, ahol már nem gözzel puhítják a bört például föl, hanem vannak rá nagyon jó kozmetikumok, és nem kell, hogy ez fájjon, és nem kell, hogy ez egy tortúra legyen egyáltalán. De elhanyagolható, mert nagyon sokszor a csapból is. Igen, az a baj, hogy a kozmetikusok nem adnak semmilyen olyan hatóanyagot tínédzsereknek, amiktől jobb lenne a bőrük. Uh-huh. Tehát az, hogy ők adnak egy lemosót, egy hidratáló krémet amiben van valami gyógynövény, vagy esetleg egy jobb esetben valami niacinamid, szérumot vagy permetet, önmagában nem fogja megoldani a miteszerek problémáját. A miteszerek problémáját mindenképpen olyan összetevők tudják megoldani, amik felgyorsítják a bőrmegújulási folyamatokat, ilyenek az enzimes pillingek, a kémiai hámasztók, a retinoidok, a bőrradírok viszont nem, nem lehet leradírozni a mitesszereket, azt sem javaslom egyáltalán. Tehát önmagában annak nem látom értelmét, hogy valaki jár ilyen nyomkodásra, minden hónapban szétrancsírozzák a fejét, ráadásul amikor kinyomunk egy pattanást, ugye a pattanás azért kölelakú, mert van körülött egy lobgát. Amikor kinyomjuk ezt a pattanást, nagyon gyakori, hogy még nagyobb lesz a pattanás másnapra azért, Mert a lobgátat átszakítjuk, ami által beinyektáljuk a környező szövetekbe ezt a baktériumokban duskáló gennyet. És amikor mi tesszereket nyomkodunk, és ráadásul egyszer az összeset, a pórusok fala vékonyabb, mint egy hajszál. Azt átszakítani nem nagy művészet, azt nem tudom, hogyan ne szakítsuk át, de tényleg.
0: Oké, ezt még muszáj volt hozzá csatolnunk a tini korhoz, viszont akkor lépjünk egyet. Nekem nemrég volt a 25. születésnapom, és nagyon sok helyen olvastam ezt, hogy 25 éves kor felett már a bőrünk állapota csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. Ez igaz-e? És mit tehetünk már? Ugye ebben a korban, hogyha minden jól megy, akkor tegyük föl, hogy nincs tele aknéval a bőrünk, hanem csak úgy hébe-hóba előjön egy-egy. Most ez
1: egy tényleg egy nagyon nagy átlag. A bőr kollagén termelése egy kal csökken 25 éves kortól minden évben, szóval ez igaz, amit elmondotta a Gerda, ez teljesen megállja a helyét. Azt kell tudni, és ez az, ami hál' Istennek, én azt látom, hogy azért a fiatal, nagyon fiatal hamvas barasz korosztálynak, mint a Gerda is egyre tudatosabbak ebben, hál' Istennek, és nem akkor állnak neki foglalkozni a bőrükkel, amikor már ráncok vannak rajta, mert az öregedést tényleg csak és kizárólag megelőzni lehet. Ha van egy jól felépített rutinunk, tényleg maximálisan odafigyelünk a fényvédelemre, amiben az is benne tart, bele tartozik. sajnos, hogy már a barnulás és a bőrkárosodás jele, és már attól is öregszik a bőrünk. Tehát én nem is voltam tíz éve napom, nem megyek ki a napra, és most is ide a kalapba jöttem a stúdióba, mert 80%-ban tényleg ez felel a bőröregedésed, de a legfontosabb, hogy a napot kerüljük. És egyébként ideékelném, hogy voltál már vendégünk,
0: pontosan ebben a témában, akkor a napfédelemről beszélgetünk, vagy fényvédelemről beszélgetünk, úgyhogy ha esetleg az a beszélgetés is érdekelt, titeket, akkor a SoundCloud oldalunkon megtaláljátok. Szóval akkor 25 felett azért nyilván az idő múlásom meg kell, hogy látszódjon egy arcon, vagy legalábbis meg mik azok, amiknek viszont nem nem. nem kell meglátszódni akár 70 vagy 80 évesen sem, hogyha egy jó rutint követünk.
1: Azt gondolom, hogy a mai nagyon fejlett technológiákkal, tehát gondolok itt az esztétikai beavatkozásokra is, akár plastikára, hogyha van egy nagyon jó rutinunk, van egy helyes életmódunk, alszunk, ugye ez gyerekes anyukáknak ez probléma, én nekem ugye nincs gyerekem, tehát alszunk, és hát ez most így nem hangzik a legjobban, de, de van pénzünk, akkor egyszerűen rendkívül ki lehet tolni már az, az öregedést. Tehát helyes fényvédelem, retinolt ajánlanék mindenkinek, ha csak egy anti-aging összetevőt mondhatnénk, és ez egy rövid interjú, akkor azt, azt mondanám, hogy retinolt építsünk be a rutinunkba, mert az a legjobb összetevő serkenti a kollagén termelést, halványítja a pigmentfoltokat és tényleg kiváló, tehát én minden nap retinolozok az év 365 napján.
0: Mondtad, ha van pénzünk, mondjuk már valamilyen árkategóriát ennek, mert ugye egyébként a boltokpolcaim vannak, 10-20
1: forintos krémek is, míg egy retinol az egy pár ezer forintos tétel egyébként. Igen, de azért én mondjuk botoxot is használok, és egyáltalán nem vagyok ellen a plastikai beavatkozásoknak sem. Most ez egy szubjektív dolog, de ugye azt gondolhatjuk, hogy Jennifer Lopez 50 nem tudom hány évesen nem az olívaolajtól néz ki így. Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert egyébként szerintem fontos viszonyítási alap. Igen, az ezt a gond, itt, hogy... hogy sztárokhoz hasonlítjuk magunkat. Ah. És ezt azért is mondom el így, hogy van az a pénz, aminél szinte nem böregszel meg. Aha. De ott is van egy tudatos életmód és tudatos rutin, mert Jennifer Lopez is híres arról, hogy állandóan sportol, nagyon egészségesen él, nem dohányzik, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenre oda tudunk egyébként figyelni, amíg úgymond nem kerül pénzbe. Ha azt mondom, hogy nulla forintból, szinte nulla forintból mit lehet csinálni, vagy nagyon kevés pénzből, azt gondolom, hogy az egészséges életmód, ne dohányozzunk, egy helyes, kiegyensúlyozott, vegyes étrend, cukormentesen, a cukor még nagyon öregíti a bőrt, és fényvédő minden áldott nap, meg mondjuk egy darab kozmetikum az a retinol, ezzel már rengeteget tettünk egyébként magunkért.
0: Köszönjük szépen ezeket a tanácsokat, megyünk tovább majd az időskori bőrápolásra, vagyis a menopauzával, úgyhogy gyertek velünk ti is, és Tajti Ildikó itt lesz velünk, tőle hallhatjátok a tanácsokat, itt a Petőfi Téletmond magazinban, most pedig zenélünk. Petőfi Rádió zenében első, megyünk tovább a beszélgetéssel, mégpedig a korosztályos bőrápolásban, már a menopauzához érkeztünk, Tajti Ildikó itt van velünk a stúdióban, kozmetikus és bőrápolási tanácsadó. Időskor, ekkor azért már vannak ráncai az embernek, hogyha minden jól csinált, akkor
1: pigmentfoltjai nem annyira vannak, hiszen ráncél sem. Ráncai sem? Így van. de korát ezt... is adom a szót. <gül> Igen, Ha valaki tényleg nagyon tudatos, és 20-25 éves korától kezdve 8. Tehát figyel a fényvédelm, ugye ahogy már mondtam tényleg 80 van a bőregedésért a napsugázás felelős. tehát ha kiiktatta napot az életéből, nagyon egészségesen étkezett, nem dohányzott a dohányosoknak egyébként kor, már teljesen tönkre megy a bőr, ez elkerülhetetlen. És azoknak is, akik napoztak. Tehát ezek az öregségi foltok sem az öregségtől alakulnak ki, hanem a fényvédelem hiányától. És a fényvédelem hiányát mondom kifejezetten nem a napozást, mert az is úgymond napozás, hogy végigmegyünk az utcán egy rövidújú pólóban. És ez, mire a menopauzához érünk, vagy mondjuk, mondjuk 50 éves korra, arra ez már össze fog adódni, és meg fog látszani nagyon a bőrünkön. Hogyha nagyon jól odafigyeltünk mindenre, akkor nem feltétlenül kell, hogy ráncosodjunk, de egyébként ez az az életkor, ahol már nagyon jellemző az, hogy egyszer csak úgymond laikusoknak mondom, konyhányával, hogy leesik az arc. Igen. Sajnos. Tehát ilyenkor van az, hogy már, főleg ha nem figyeltünk oda magunkra, csak kozmetikumokkal nem lehet tökéletes eredményt elérni, és visszacsinálni. A ráncokat nagyon jól meg lehet előzni. Tehát én innen látom, hogy a Gerda milyen tudatos, sose lesz kb. ráncos. A Gerda szerkeztünk egyébként. <síns> <síns> igen, igen. <síns> vagy itt ez a gyönyörű húsőrvezető hölgy is, ő sem lesz már ráncos. Köszönöm, ez én vagyok. <gül> <Igen>. <gül> Mert, hogy nem, nem feltétlenül lesz a Jankos a ráncos, tehát nem leszünk már úgy ráncosak, hogyha tényleg mindenre odafigyelünk, csak sajnos kevesen figyelnek mindenre ilyen szinten, tudatosan oda. Amikor te jársz
0: az utcán, akkor így ránézésre meg tudod mondani, hogy kik azok, akik ápolják a bőrüket úgy, ahogy kellene, és kik azok, akik nem. Tehát mi az, ami szemmel látható? Én még látható? azt is
1: megmondom, hogy valaki rosszul használja a fényvédőt, vagy nem hord kalapot, vagy dohányzik, I. vagy sokat mérgelődik.
0: Azt a te nyitott könyv az életem mindenkinek a bőre alapján akkor.
1: Ebben a, ebben a területben vagyok a nagyon tapasztalt. 2013 óta foglalkozom ezzel, úgyhogy ezt megmondom most már, igen. Az az egy maradt talán kérdés itt, hogy menopauzánál mégis akkor mit tehetünk. Tényleg igen. igen. Én is ugyanazt tudom mondani, mint amit az előző blogban már elmondtam, 25 fölött fényvédelem, ilyenkor sem késő elkezdeni a fényvédelmet. Gondoljunk arra, hölgyeim, mikor azt mondják nekem, hogy én 50 évesen már öreg vagyok ehhez. Nem, még, még egyszer ennyit élhetünk, tehát jobb később, mint soha. Ilyenkor is érdemes nekiállni, megtanulni a bőrápolást, fényvédőt használni, retinolt, C-vitamint, tényleg aktív anyagokat, és ez az az idő, amikor egyébként, ha nem vagyunk elégedettek a külsőnkkel, érdemes már esztétikai bőrgyógyászhoz fordulni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma
0: velünk, és hogy elmondtad ezeket a tanácsokat. Akkor mindenki bőrápolása fel, fényvédők azok nem maradjanak otthon ebben a napsütéses időben sem. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm
1: a meghívást. Köszönöm, szia! Tisztán, érthetően. Betőfi podcast.